0: Low l o 这个节目一点都不 l 手机边边，你还好吗？欢迎收听新的一期段子来了，我是近朱者赤，近墨者黑，近彩彩者欢乐的彩彩,彩。你现在在用什么方式来收听我们《段子来了》节目呢？是用扬声器播放还是戴耳机？我也是最近才知道哈，喜马拉雅呢推出了一款3 D 立体声耳机啊，最近呢在众筹哈，众筹价呢是499然后这款耳机呢也在今天节目当中呢提供了一个作为福利送给我们的段友哈，要求呢就是这一期的打赏超过499块钱就会有这么一个耳机，然后呢再送给打赏当中随机的一位好朋友啊。咱不强制打赏哈，如果有499我就送了不是喜马拉雅就通过我送了，那其他主播也有啊。这个活动，那如果喜欢我的节目的话呢，也欢迎大家可以多多的把我的节目分享到各个平台哈。为什么要说分享呢？你要知道哈、啊，现在小朋友一天要听多少次，宝贝儿。你要学会分享嘛！我跟你说，我都听吐了。而且大人知道什么叫做分享吗？啊！小孩的心里就是，要我跟别的小朋友分享我的玩具，那你把你的手机让邻居玩一下试试。<笑>我我媳妇儿都跟邻居玩了，我还怕手机？<笑>老杨，你一边去。有人啊，之前问过我这个问题：如果我在古代给我一侠客身份，或者是给我黄金七百两，我会选什么？我说：侠客路见不平，拔刀相助，是正义的化身，言出必行，不求回报，行于江湖之间，将生死抛于身外。我选黄金七百两，钱<笑>嘛。钱这个东西啊，对我来说就像手机充电，永远都想多充点，而不是差不多就行了。还不一样啊？手机充电还有满的时候，这人呢，就永远不知道满足啊。不过年轻的时候千万不要因为没钱而绝望，因为你要知道，你以后没钱的日子会更多。以前听别人说，穷不过三代嘛。作为穷三代的我，对未来还是充满了各种美好的希望。后来才明白啊，原来穷到三代就基本上找不到对象了，也就无从下一代了。为了我的后代，我要努力啊！为了成功，我要去找大师给我指点指点啊！找到大师，大师跟我说：“你烦不烦？你咋又来了？”厚着脸皮啊，让大师教我。哐哐哐，磕三个响头。大师给我传授的成功秘诀，就是简单的五个字：特别能吃苦。现在呢，我已经领悟了五分之四。什么时候才能成功？特别能吃。吃自己的那不是吃穷了吗？在山上吃大师的。师傅啊。你下手动作怎么能那么快呢？师傅说，只要勤加练习，你也能做到。不说了，我又得练了啊！说完，师傅就拿手机，哔哔哔，刷起微博跟朋友圈来了，手指灵巧，飞快地划着扣扣，就这样练的手指啊，师傅，师傅，师傅。您这首《高山流水》曲调优美柔和，余音绕梁，如山涧泉鸣，似有流水之声。咦，地上好像也有水迹渗出。哎，师傅说，哎，年纪大了没憋住。<笑>这师傅叫的多了哈、啊，我就在想，师傅，师傅，你是哪个师傅呢？师傅就。给我说，两个师傅们，一个是父亲傅，一个是方便面那个师傅，让我区分呐、啊，给我举个例子啊。他说，如果你去驾校学车，那你应该管你的教练叫师傅，父亲的傅。但是，当你学成出师之后，别人就会在路边把你拦下来，并叫你方便面那个师傅，这就是区别，师傅。您不是说出来混到社会，逢人就喊哥准没错吗？我今天喊哥被人扇了一耳光。师<笑>傅说，俗话不打笑面人啊，哪来的傻叉要打你啊？我爸。师<笑>傅说你也真是的，一点眼色也没有啊！像你爸这个年纪，你应该喊大爷了呀。就有一次，我上学的时候出去玩嘛，网吧被我爸发现了。我爸说：“小兔崽子，你在外面玩呢？”我说：“爸，你认错人了。”师傅，我知道，但凡武学大成者，必有超人的耐力。我入你门下十余载，终日端茶倒水、劈柴做饭的，你什么时候才肯教我武功啊？徒儿莫急。经为师十多年的观察，你骨骼奇特，天资聪慧，乃是打杂奇才。练武太可惜了。哎，师伯，你为什么要练这个天长地久不老长春功啊？搞到自己现在一直都是小孩的模样，嘿嘿。师伯跟我说哈哈哈哈，因为练了之后，我就可以一直自称本宝宝了。师傅，你教我呗。好，师傅终于教我武功了。第二天一大早，我就向师傅请教：“师傅，你今天教我什么武功啊？”师傅说：“先喝点水。”于是我就喝了一大杯水，说：“那那那，喝喝好了，我教我啥？”先喝点水，先喝点水。嘿，彩彩，你赶紧给我起床啊！今天早上八点，为师要教你拳法，你怎么还在这睡觉啊？你这没治了，赶紧给我起来！我、哦、师傅，你说八点教我拳法，现在才五点啊！少废话，为师今天教你的是太极拳。太着急的拳，要早早教是吧？后来呢，师傅就教我穿墙术。我相信自己一定能行，我就疯练。终于有一天，我就向所有的弟子们、师傅们展示我的成果，哐，朝墙撞去。结果墙被我撞破了，而过去。我说：“师傅，你看我练的如何？”师傅说：“呀，你练的呀，比穿墙术还厉害。”我说：“那我练的是什么术啊？”师傅说：“你这叫强迫症，把墙都砸破了呗。<笑>”师傅，我我受伤了，你个小混蛋！我平时怎么教你的？你给我讲讲怎么回事？我先是一招白鹤亮翅，紧接着海底捞月，然后饿虎扑食，猴子摘桃，劈空拳，一阳指。哦，对方看来是个高手啊。那他用的是什么招式把你打败的呢？嗯，啊、他他他居然揪我头发。于是我们山上弟子都被师傅剪了光头，才知道啊，徒弟、啊。为师教你这套拳法，一定要后发制人，出招比对方越晚越好。师傅，难道您教我太极拳？啊、哦，不,不不不不，我教你猜拳。Oh, right、我们师傅呢还有两个徒弟啊，一个是大师兄，一个小师弟。有一天师傅检查他们的剑术成就，刚好看两只苍蝇飞过来。大师兄挥剑一下，苍蝇变成两半落下来，就剩了一只。小师弟也挥舞刀剑，苍蝇停顿之后给飞走了。大师兄就笑：“小师弟啊，哈哈哈哈你看你剑术不行。”结果小师弟淡淡的说：“他他已经被我砍的不能做爸爸了。<笑>”师傅。您听说过大刀客吗？当然了，传说江湖中没有人见过他的刀。如果谁见到他的刀就，就就就会死吗？哦不，就请拨打幺五零四二三，不不不联系他贵还必有重谢。<笑>来来来，采采采采，为师给你引荐一下四位少林神僧啊，这位是空文，这位是空剑，这位是空明，还有这位师傅。我只看见三位，还有一位在哪儿？哦哦,哦，那个这位是空气，空气。<笑>后来还有一天，我在山上正在习武，居然来了一位大夫。哼，他跟我说：“实不相瞒，在下也是修道之人。”我说：“哦，那您是哪门哪派啊？”他说：“啊，妇科整形，修道。”才才在雨中苦练铁布衫，练着练着就生锈了。徒儿，为师传你的心法口诀记得怎么样了？师傅，啊，那九九乘法口诀徒儿已经烂熟于胸了，要不要背给你啊？一得一，一二得二，怎么？我打小跟着师傅苦练心法跟谋略，现在我已经完全学会了太极两仪三盘四象五行六坑七摸八拐九骗十偷。头<笑>师傅，啊，这次您让我来三清观偷东西，真的没危险吗？听说道士都会喷火打雷，很厉害的。放心吧，道家追求的是内在境界，根本不会什么法术了。那就好。说着，我翻过墙头，在落地那一刹那，隐约听到师傅补充了一句：“他们只是武功比较厉害而已。<笑>图”孽徒。我也是养你育你这么多年，你就用这种办法报答我吗？师傅，就一次还不行吗？不行，记得师门教诲是什么？记得师师傅在上。还没说完，师傅就把徒弟扑倒了。<笑>这个太污了。师傅。武当山的生活太寂寞了，只有清风跟明月两个朋友跟我玩哎呀，已经很不错了，至少还有清风跟明月呢。想当年我在少林寺的时候，也是两个朋友，其中一个也叫清风，那另一个呢？啊，另一个叫心相印。思处再三，这个小龙女呢，决定坦白。孤儿，那晚在终南山，尹志平他竟……怎么了？他怎么你了？他他竟然用不能描写的方式将我玷污了。最近好流行这个啊，这个梗。不能描述，那以后修修版节目就是欢迎收听。不能描述，不能描述，不能描述。<笑>他跟他在决斗当中，面纱被挑落，他捂着自己的脸说：“我们门派的规矩，第一次见到我长相的男人，要么我杀了他，要么我嫁给他。你武功比我高，我杀不了你，所以我决定。”废了这条规矩，宁可废了这条规矩，也不愿意嫁给他呀。我们有一师兄给死了，他死的时候用尽最后一丝力气，在地上写着“杀我者乃”。我说你直接写凶手名字吧啊，然后他又在地上写道“有道理”，然后气绝身亡了。名字名字，我替你报仇呢。我还有一师兄啊，上山来为了练就绝学武功，就是报杀父之仇。学成下山之后，结果发现他的杀父仇人吃馒头噎死了。俗话说，君子报仇，十年不晚。这十年我没有一天吃好喝好，我花了整整十年时间，彻底让人们相信我是神经病。现在，现在我可以杀你了。结果你却告诉我，你早在十年前花了几分钟就给自己办了一个神经病证明啊啊！<笑>说人家江南七怪加洪七公，把郭靖这么一个傻瓜教成了武功盖世的大侠。王重阳武功天下第一，一人教七个，教出了全真教一群废物。这就是大学扩招的代价。说现在这个男理发师跟男健身私教早就牛郎化了，理发师呢会温柔的听你发各种牢骚，最后呢提包给你说我是 Peter， 下次记得找我哟。健身私教呢则站在你的身边，让你双手摸他的身体，来你感受一下我是怎么收紧腹部的，来别怕。我这里要讲的是驾校的教练师傅们。你们真的应该学学他们，这块有很大的市场空白哦。孟德思鸠这句文言文翻译过来就是：“曹操这只小鸟。”他们是一对人人羡慕的江湖侠侣，男的每日苦练铁砂掌神功。女的则在一边卖汤炒板栗。<笑>张无忌呢，深知要练成独孤九剑。并非一朝一夕的事情。于是他带着林黛玉在断崖下面一蹲就是十六年，最后得了老寒腿。后来名医华佗为他刮骨疗伤，痊愈之后呢，又跟随李世民征战天下，大展身手，携手建立了大唐。成名之后不甘为臣，便在梁山集结了一百八十条好汉，再谋大业。无奈未能如愿以偿，从此踏上了取经之路。这孩子小时候很害羞，每次我呼唤他的乳名儿，他都会羞涩地跑开。努尔哈赤在晚年的时候这样回忆他儿子多尔衮的。<笑>楚王临死前呢，对儿子说：“你可要管理好楚国啊，毕竟凝结了我们树袋熊家的心血。”儿子点点头说好：“好的，不过我今天才知道，原来我们是考拉呀，树<笑>袋熊。”据说有一天啊，周文王经过河边，看到一位白发老翁在河边垂钓，等着愿者上钩。文王转头呢，就问雷震子：“哎，你看那个用直钩钓鱼的人吗？呃，他姜子牙呀。我是问他是谁，他就是姜子牙。结果文王照面对这个雷震子一巴掌说：‘你再敢说姜子牙，我就一刀捅死你！’卖萌卖什么萌？”周文王呢，临死前把儿子周武王叫到跟前，语重心长地说：“商纣王残暴荒淫，未能除纣，这是我一生最大的遗憾。我死后，你一定要替我除纣啊！”啊、哦。周武王呢，望着满脸皱纹的父亲，声泪俱下，立即命人给他敷上了一片除皱面膜、哦。各位好，今天收听到节目的是段子来了。我是，我是敷了面膜比真人好看的主播彩彩。今天继续来跟大家说一些历史武侠的段子啊。话说啊，在秦淮河畔，几位亲王相约到船上把酒言欢，找了几位歌妓作陪。酒到浓时，亲王们都酒后失态，和歌姬们追逐打闹，一边追一边唱道：“歌姬，歌姬，歌姬，歌姬，歌姬，歌姬，我们爱你。<笑>”问：如果说当年啊，荆轲有手枪，他是否会刺秦成功呢？神回复：荆轲都有手枪了，秦王也应该有防弹衣了吧？<笑>古代打仗啊，一天，这个花木兰在军营当中正要睡觉的时候，突然将军冲到军营，抱起花木兰，开始亲啊亲啊，啃啊啃啊。要进入主题的时候，花木兰说：“将军，你怎么知道我是女的？”将军惊诧道：“啊，你居然是女的！”<笑>娘子，啊，给我个舌吻。许仙，你不想活了？那天啊，白娘子去看病，医生看了看说：“哟，你这是蛇精病啊！”你说看《动物世界》里面讲的啊，蛇往往一次交配就几个小时。我只想说，谁说许仙是个文弱书生的啊？段子看多了，你会发现对一些古代传奇就没有办法直视了。比如说《南柯一梦》，比如说《白娘子里》里许仙跟白蛇啪啪啪；比如说这个狐狸精恩爱爱的《聊斋》；比如说《西游记》里想跟唐长老啪啪的老鼠精、玉兔精；比如说梦见迎娶了国王的女儿，醒来发现却是壁虎那个故事。这个古人幻想啪啪的范围真广，远超过我只狗。据说啊，有一天，这个武松呢一看到潘金莲啊，哐一拳打过去，武大郎就不解了，说：“哎，你为啥见了我嫂嫂一见就打呀？”只见武松回答道：“我曾在少林习武，师傅曾说女人是老虎。”窦娥呢，被下令当街问斩。时时六月份的热天，居然飘起了大雪花啊！围观的老百姓们都惊呆了。反应过来之后，众人纷纷下跪为窦娥求情啊！<音声>大人，窦娥不能杀呀！啊，窦娥不能杀，留明天再拉出来遛一趟吧。这雪花飘得可真凉快呀！<笑>听说这个尔康呢，抱着奄奄一息的紫薇去找太医。太医，求求你一定要治好我的紫薇，我不能没有她呀！啊！太医看着奄奄一息的紫薇，哦，幸亏你送来的及时，不然就没救了。这次容嬷嬷扎得太狠了，老夫尽力了，可以保证她三天不漏气。<笑>说当年啊，这个小燕子等人为了救香妃出宫，谎称香妃变成蝴蝶飞走了。乾隆得知真相之后呢，就将他们逐出了皇宫。原本应该继承皇位的永琪流落大理，皇位传给了资质平平的其他皇子。自此，清朝由极盛转为衰败。我想，这就是蝴蝶效应。蝴蝶啊，梁山伯跟祝英台几经波折，终于死在一起，化作两只蝴蝶。一年之后，他们儿女成群，多得数不清楚。哎呀，这么多毛毛虫啊，太开心了！我又不是船，怎么借鉴？之前有人说什么草船借箭侵占财产，啊，人家诸葛大大后来不是把剑还给人家曹嬷嬷了吗？诸葛亮到了江东，请周瑜吃饭，指着一碗菜说：“尝尝吧，我亲手做的鱼酱。”周瑜小声回道：“么么哒，亮酱，不是彩酱。”关羽呢，在曹营收到刘备的消息，便立刻带着嫂嫂离开。嫂嫂就问关羽啊：“前面有多个关卡，二叔可有把握闯关？”关羽把自己拖得一丝不挂，骑着赤兔马上回到。嫂嫂放心，我先来毁他三观<音>。话说啊，关羽的手臂被毒箭射中了，华佗呢为其刮骨疗毒，关羽就问华佗啊<音>：“大夫啊，这点伤不会影响我的不可描述生活吧？”华佗想了想说。这个嘛，要取决于你平时习惯用哪只手了啊。周<笑>瑜呢，看到曹操已经中计，把船连了起来，大喜，边喝酒边舞剑，对鲁肃说：“今晚我要火烧。”鲁肃说：“都督，呃，火烧要加驴肉吗？”<笑>刘备呢，让赵云跟他一起结拜。赵云支支吾吾的，刘备说：“啊，看不起我们哥仨儿啊！”然后赵云说：“不敢，主公，我只是觉得赵四这名字不太符合我形象。<笑><音>”我们老板呢非常喜欢三国人物，经常呢在一起聊天啊，跟我们说哪个同事谁谁像赵子龙，重用无双；谁谁谁像张飞，一身蛮力。有一天我好奇嘛，我说老大老板，那、啊、你觉得我像三国里的哪个角色啊？他说我像诸葛孔明。我说啊，你是觉得我足智多谋吗？他说不，我就是随便让你办个事儿、啊、完，你都要别人三顾茅庐的，你说香不香？<笑>也是啊。有一天我的剑掉到了河里，为了刻舟求剑，我跳进河里把剑捞上来之后，然后用剑在船上做了个记号啊。那是的吗？你说刻舟求剑，剑都掉了，拿什么刻的、这个？哦，身上还有小刀。据说啊，有一个人呢，有一天穿越到了秦朝，肚子饿了，看到一家店，进去吃饭啊，里面小二就招呼：“里边儿请，里边儿请。”哎，你要吃啥你啊？嗯，我吃面。抱歉，抱歉，这客官，面呢要到宋朝才有你，嗯，什么店嘛啊，面都没有，包子馒头总有吧？上去了、呃，馒头包子也没有，要到蜀汉诸葛城乡，伐孟获之后才有你，嗯，那那你们不会只是供应白米饭吧？抱歉，这是管种睡刀啊，得锅里长江才能种，咱这儿没要死了，那那来个大侠套餐吧，二两女儿红，半斤熟牛肉。哎，客官你轻点啊！现在啊，在更牛那是大罪，你被人告了要充军流放你，不可不可！得得得得得，酒也我也不喝了，茶水总有吧？茶？哦不玩意儿，到汉朝才有你，哪怕到唐朝也是士大夫喝的，咱这儿没有。哎，那你这儿到底有什么呀？嗯、呃，酥蜜的窝窝饼可以蘸肉酱，烫白菜。那感情你开这是麻辣烫的店？瞧你说的，这个辣椒到明代才有，你这只有花椒，芝麻不辣，那就不能炒个青菜，非要开水烫啊？那是铁锅，到宋朝才能生产，所以没有办法炒菜。还有菜油，菜油也是到明朝后面才有呢。哎，客官，你还要啥？你们要啥？哎，你你保重呀！你一天啊，魏文王呢问扁鹊。你们三个兄弟谁的医术最好啊？扁鹊说：“我们当然是大哥最好啦。」长兄最好，中兄其次，过最差。”然后就问：“那那为什么你最出名啊？”因为长兄治人于病情发作之前，没人知道他治得了病，故没有名声；中兄治人于病情初，人们以为他只能治小病，故名气只极乡里；而我治人于死地。<笑>要是置人于死地，医术最好，那不是不就是莆田了吗？不过你会发现，啊，不知不觉中呢，现在很多医疗广告的重点，啊、呃，本来都是不孕不育嘛，现在慢慢都转化成了美容整形。这说明啊，人们逐渐明白，其实不能繁衍的主要病因在脸，对这个看脸的世界绝望了。据说呢，现在这个医患关系不是特别难处理吗？一个患者家属就说了啊，有你们这样做医生的吗？我儿子食物中毒啊，到这儿也不给洗胃，也不给输液，也不抢救，你们要对我儿子负责。医生说，大妈，不是每个人都管自己家的狗叫儿子的啊，要不你开个死亡证明，看看能不能让你儿子用你的医保。<笑>年轻的时候啊，看电影《黄飞鸿》，一直都搞不懂。啊，你说你一个开医馆的练这么好功夫干嘛？我现在终于明白了啊！新闻呢说一个人被蟒蛇吞了，请问在野外真的遇到蟒蛇怎么办？神回复一：掐七算，捅肛门，两个办法很有效，希望广为传播。回复二：捅蛇的肛门还是自己的肛门？回复四十七：废话，荒郊野外的拿什么捅？回复四十八，许仙知道拿什么桶？那我看报纸上吧，一个十四岁的女孩跟别人打赌，说自己呢能在一年之内睡一百个男人。这社会怎么了？真让我悲哀！她还是个孩子，竟然竟然赌博。大鱼呢？出差回来，却发现妻子在跟隔壁老王啪啪啪，这都第三次了。大鱼再次失望的离开了家，这就是三国家门而不入的典范。话<笑>说啊，这宁采臣呢，对小倩说：“小倩，我这辈子只爱你一个人，生生世世都不会改变，你信吗？”“嗯，信。我这辈子就不会对别的女孩动心，信不信？”“嗯，信。我当然信了。”宁采臣呢，高兴极了，心里嘀咕的：“哎妈，这种话果然是拿来骗鬼的。”<音>有时候觉得外国人太不懂中国文化了啊，尤其是那个韩国人啊，你看看，太阳跟后羿不是死对头吗？为什么要叫太阳的后羿呢？后羿的反义词是什么？是许仙，为什么呢？因为一个是生日，一个是日蛇。阿空二零零五留言说：“哥哥弟弟要当好，孔融是个心机婊。<笑>”被你发现了。大土豆说：“当我知道涌泉穴在脚心之后，我就在想古人说的‘涌泉相报’，是踹他一脚呢，还是泼他一脸洗脚水？”最近好像看新闻说是山东哪个泉的水涌了哈，有人造谣说自来水，不知道啊。顺便提一嘴，黄飞鸿不对，昵称等一下，特别绕啊绕我呢。黄飞鸿，冯辉冯冯慧红。他说：“昨日纵马泯恩仇，今日假面渡余秋。生在此生非怨命，只恨人生不从头啊。”人生嘛，总是有挫折的嘛，对不对？生活中的一个小小挫折，就像冰糖葫芦一样，竹竿刺进了身体，却成为了一生的脊梁啊！狄<笑>仁杰说：“生活不只是眼前的苟且，还有诗和远方。”这里呢，你收听到的节目呢是段子来啦，我是主播彩彩，你也希望所有听节目的小伙伴们可以动动手指，加入到我的微信订阅号当中哈、啊，在微信的订阅号搜索“彩彩”，彩是采摘的彩。周六不是一直下雨嘛，周日就去我们这边的白鹿原上面啊采樱桃。堵车啊堵，一路上啊就看见踩踩踩踩采那么多踩，近园采摘的采。等我上去的时候已经天黑了，啊，然后下车回来下山还是堵，等我到家已经晚上十一点多了。上期的留言，贼名不虚传的说，近年来我获得不少的成功，主要分为三类：登录成功、下载成功、付款成功。也明白了自己最大的不足——余额不足。D O R S 说，一天跟老公在车上听彩彩的打印机特约段子来了，突然听到彩彩说惠普无线打印机，老婆立刻很兴奋地说，马上去买一台，放在家里多好啊，无线打印机怎么都打不完。<笑>他说，想不到科技这么发达，居然无线打印都出来了。这个无线是用的 WiFi 啊。谢剑锋说：“你吃玉米是横着一排排的啃，还是竖着转着圈的啃？”他说：“据说横着啃的是理科思维，竖着啃的是文科思维，一粒一粒掰着吃的是搬砖思维。”<笑>我竖着转圈啃的哈。牙口没那么好，大少说遮住手机扬声器听彩彩节目，就像捂了嘴巴听彩彩嘴巴在播节目，好好玩，萌萌的，真会玩。这位昵称叫哥是老中医，专治吹牛逼。他说，下下十年少，皱纹还是没减少。你要用除臭面膜。诚招广告商，我要吃饭。淡然如水说有攒钱的，有攒东西的，有攒段子的。我呢就是攒段子的。<笑>可是你这样攒着的话就不新鲜了呀，天热了容易变质。<笑>不露说房价再贵无所谓，就怕老王隔壁睡。一个破小孩说：“我妈说啥都不要，就觉得我妈世界上对我最没要求的人，是母亲节是吧？不过你要知道，女人说不要就是要嘛。<笑>”这位朋友点点点说：“猜猜段子，犹如一股暖流，催开了雨后的菊花。”等一下，雨后的菊花。你那个菊花，那个雨是哪来的<笑> ？Mr 学说彩彩，你是怎么从一步一步从少女变巫妖的？我跟你说，我少女的时候也好不到哪儿去。你知道那会儿有男生女生杂志不？少男少女、青少年文会，阳光不落，我那会儿老在这些杂志上发表文章的。当你要有网，我真是网红了。我跟你讲我就不说我笔名了，哎呀，觉得那个时候的笔名，就是我们现在不是经常笑话爸爸妈妈的网名嘛，网上不是有这个活动嘛，想想自己当年的笔名。栋罗说彩彩，听你说话特别舒服，雾而不腻。嗯，瞧瞧人家形容的哈。啤酒与老友说：“仔仔，你总是把笑话讲得很幽默，而我把难过说得很悲伤。”等一下，这个话不能追问，知道吗？笑话不本身就幽默的，难过不本身就是悲伤的吗？就这位叫明春的朋友啊，在很多期都给我留言鼓励我。你说，仔仔建议你把所有的段子制碟销,销售会，会很有市场呢。<笑>这样下去，影碟机会大卖吗？强强的说：“跟姑娘聊天没人理，还是猜猜好逗我开心啦。那是，别看我们离得远，你可是我手机边最亲爱的。<笑>”小小凡凡说：“猜猜一杯氯化钠怎么喝呢？告诉我怎么喝呢？兑水啊，盐水啊，你没听说过盐汽水吗？喷死你！”<笑>嗯、uh, ，你好好的想，这位朋友说我不化妆也不喜欢逛超市。上期节目哈、啊，我也觉得我不化妆也不逛超市，就属于那种死穷宅死穷宅的那种，对吧？我们逛淘宝也差不多，其实。总之商场是逛不起嘛。这位叫带我一起放风筝说，说彩彩并不是第一次给你评论，这次想说说我的故事，想听吗？一个朋友喜欢已经有男朋友的我，可是我男朋友不知道，朋友离我越来越远，才知道我真的不用力气去交朋友，就没有朋友了。我突然想到一句话，这句话我说的，<笑>就是。不好的恋情就是恋爱后，感情呢会越来越糟，圈子会越来越小；而一段好的恋情，就会发现两个人感情越来越好，圈子越来越大。你可以看看自己的感情是好的还是不好的，因为有些不好的感情，对方会束缚你啊。甜柠檬的猫说：“彩彩，上次跟你说我喜欢我同事，我发现我们真的有很多共同点。”其他同事都说我们有夫妻相，我后悔当时没有看他的表情，真想知道他是怎么想的。我会静静用音频和文字记录关于他的点点滴滴的暗恋呀、啊。可是我看那个《欢乐颂》之后嘛，我就觉得办公室恋情真的好可怕呀，不知道为什么啊。嗯 ，H 说彩彩能不能在五二零做一期表白的节目？我有准备哈、啊。你想跟你想跟谁表白？你没说哈、啊，佳丽哈、啊，跟佳丽表白，佳丽你在听吗？这样吧，大家如果说在。520这一天， 5 2 1这一天，有想表白的，我们更多的内容呢放在微信上面，好吧？因为一直在念表白的话，太占用节目时间了啊！我们节目还是听段子的，我会在微信当中以文字的形式把你的表白发出来，大家这样也可以仔细的来看一看有没有自己，对不对？你想在520、521这天跟自己的另一半暗恋的他表白的话呢，不要忘了在我的微信订阅号“彩彩”上面啊，我就是在今天的推送。如果你新关注的话，就看历史消息当中啊。今天推送有一个征集，在这条推送的评论当中留下就好了，然后我会统一编辑一下，在五二零、五二幺这两天来推荐你的表白。为你乖乖说，冲进钱一百了，彩彩晚安。可是你明明上期沙发呀。未来我探调说，彩彩听过竞技的边境线吗？这首歌我给找到了，今天就不播啦。今天段子来了就要跟大家说再见啦，非常的感谢你的收听、聆听、守候。那在最后呢，还是要感谢一下提供和原创段子的朋友们吧，这期特别多哈，很多段子手们特别有才华。如果你也喜欢他们的段子的话，在新浪微博可以找到他们，画面要僧我心花这里有人用，还有。谁呢？成全了谁的碧海蓝天？追风少年刘玄友 ，Remember， 指教半零落。欢我家的一言、西门雪儿、化面妖僧、业余教父、扑哧菜小菜、大脑袋刀客、善财神。嗯，他纯毁他纯。那个小瑶，正宗好鱼头，还有小雷，脱骨提纯，臀等重击。金哥，次尼妈！杰克波比，正宗好鱼头。续续续不。还有玉香点破银花，玉雪香三体真眼画师，呃，独狐之孤企鹅香香掌，身材神财神紫叶栾素，嗯、呃，库头发高天苍苍血茫茫，错觉 forever， 呃，炫酷丧尸屌炸天，喜欢上一个人，封建皇帝佛教，还有。我是你隔壁老王，叫树宅宅米，好啦，后面都念啊，扶不起的段子手，碧提狐狸，好啦，后面都是念过的留言啦，那这回真的要结束了啊，早点休息。周二的糗事播报，我们再会啊！有朋友说 Sunny， 有没有节目预告哈、啊？我写了几个在微信上面哈、啊，下期再会了，拜拜。晚安，歌要结束啦。一骑红尘妃子笑，起床记得去尿尿、哦。师傅，我知道，但凡武学大成者，必有超人的耐力。我已经入你门下十余载，终日劈茶倒水，劈茶倒水。<笑>